0: Educación maternal mirada de espejo Experiencia personal de entrega de poder Una vez me di cuenta de lo que no quería en mi vida empecé a culpar a mi entorno, familiares, amigos, personas de todo lo que me había sucedido Culpaba a mi madre por el robo de mi hermano gemelo Culpaba a mi padre por abandono Culpaba a mi hermano por no haberme cuidado de mí cuando era pequeña Culpaba a mi exmarido por introducirme en las drogas, culpaba, culpaba y culpaba. Yo crecí en un entorno católico y un acto muy importante en la ceremonia de la misa de los domingos era repetir un mantra que decía así. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Esta oración o mantra era acompañada de unos golpes en el pecho, en la zona del timo. El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. Dentro del timo maduran las células T. El timo se localiza enfrente del corazón y detrás del externón y pertenece al cuarto chakra. Es el cuarto chakra, verde, el que está en el centro de los siete, ya que hay tres arriba y tres abajo. En esta zona se encuentra lo físico y lo espiritual. El cuarto chakra, que también se conoce como el chakra del corazón, está ubicado en el centro del pecho, y abarca el corazón, el plexo cardíaco, la glándula timo, pulmones y los senos. También regula el sistema linfático. El vocablo sánscrito para el cuarto chakra es Anahata, que significa liberado o ileso. El nombre quiere decir que más allá del dolor y de las quejas, de las experiencias pasadas, yace un lugar puro y espiritual donde no hay dolor. Cuando tu chakra del corazón está abierto, fluyes con amor y compasión, perdonas rápidamente y te aceptas y aceptas a los demás. Un chakra del corazón cerrado puede llevarte a sentir pena, celos, miedo, traición, odio hacia ti y hacia los demás. Podremos imaginar el impacto del mantra u oración que por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, golpeándolo, prácticamente el corazón cada semana, desde la edad infantil hasta el día de hoy, el impacto que tiene en nosotros. Mi corazón, al igual que el de muchos otros, estaba lleno de culpa, pena, odio, miedo. Me di cuenta de que culpando a otros no solucionaba nada y vivir en modo víctima es más cómodo porque no implica acción, solo lamento y quejas. La victimización retrasa la evolución y culparme a mí misma era muy destructivo y nada productivo. Pesaba mucho la culpa. Al tiempo me di cuenta de que llevaba quejándome muchos años con rencores y sensaciones dentro de mí que me impedían avanzar y prosperar. Aprendí que si seguía culpándome o culpando a otros, seguiría entregando el poder de mi existencia y yo no me responsabilizaría de nada. Es como si yo nunca hubiera tenido el control de mi vida porque otros me gobernaban. La diferencia entre responsabilidad y culpa es muy grande. La responsabilidad te da poder de gestión, la culpa te la quita. Aceptar las situaciones que acontecen y verlas como una circunstancia necesaria para aprender algo nuevo que la vida te está mostrando te hace responsable de cómo gestionar esa situación para tu evolución. Les voy a contar una experiencia personal de entrega de poder. Una noche tuve un sueño que me despertó de golpe. Una niña de tres añitos, con una menina rubia y ondulada, salía corriendo dentro de los árboles feliz y entusiasmada, diciendo, «¡Mami, mami, estoy aquí!». Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, le pregunté a mis compañeras. ¿Quién de vosotras está embarazada? Resultó que la que estaba embarazada era yo. ¡Sorpresa! Llevaba varias semanas que me había propuesto cuidar, cuidarme físicamente, comer saludable, hacer ejercicio, y justo en el local de al lado que estaba pegado a mi trabajo, había un gimnasio de intensidad donde parecía que el entrenador... Era sacado de los marines de Estados Unidos o algo similar. Oírle gritar durante la clase te trasladaba a la película de Soldado Jane. Sí, esa de Demi Moore. Parecía estar fuera de sí, pero funcionaba. Eran 30 minutos de fuerza e intensidad donde cargabas pelotas de 20 kilos y movías ruedas de camiones. Lo más sorprendente e impactante para mí fue ver a una mujer embarazada de cinco meses a mi lado, haciendo los mismos ejercicios que todas. ¡Wow! pensé. ¡Qué poderoso! Ella actuaba con total normalidad y yo ni siquiera podía seguirle el ritmo. Para mis adentros yo pensaba. Jessie, si ella puede, yo también. Vamos, Jessie, me decía a mí misma, que ella está embarazada era alucinante verla cargar 20 y 30 kilos en una pelota y lanzarla como si nada. En ese momento me di cuenta que la vida, Dios, el universo, llámalo como quieras, me había puesto delante a esa mujer para poder romper mis creencias acerca del cuerpo físico de una mujer embarazada. Cuando me presenté, le mostré mis respetos y mi gran admiración. No pude evitarlo, así que quedé con ella para hacerle una entrevista. Yo quería saber más. En resumen, ella me explicó que tenía 36 años y era su cuarto embarazo. Estaba casada y empoderada. Todos sus partos fueron marginales y naturales en un hospital. Cuando le pregunté qué decía su doctor al respecto, ella me contestó que el doctor le recomendó no hacer esfuerzos, pero que ella sentía y podía y prefería seguir su instinto. Su marido confiaba totalmente en ella y en su capacidad como mujer para gestionar su cuerpo y el de su bebé. Ella se sentía fuerte y segura. Y lo que le guiaba era escuchar a su cuerpo y alimentarse saludablemente. Transmitía fuerza, fortaleza, mucho poder, irradiaba respeto, confianza, sabiduría. Era una imagen totalmente opuesta a la que tenían... Todos mis registros acerca de una mujer embarazada y eso me fascinó. Rompió totalmente mi cadena de creencias, mis patrones de comportamiento, mis pensamientos adquiridos. Fue poderoso y fue entonces cuando me enteré que yo estaba embarazada. Sentí mucha felicidad y amor en mi ser cuando fui consciente de ello. Pero en cuanto mi mente empezó a interferir dejé entrar el miedo y pensé, ay Dios mío, después de diez años otra vez a empezar. Mi situación económica era horrible, solo sobrevivía, pero yo sabía que así tenía que ser, porque algo maravilloso estaba por llegar. Fueron nueve meses de mucho trabajar, rodeada de niños llorando todo el tiempo y gritando. Iba a la escuela de noche para seguir estudiando y sacar los títulos, y aún así tenía muchísima energía. En mis descansos iba a nadar para conectar con el bebé, y dedicarle su tiempo. Me despertaba todos los días a las 3 de la mañana y ya no me podía volver a dormir. En ese tiempo volví a escribir. Era como si a las 3 de la mañana me bajara muchísima información y sentía la necesidad de plasmarla en un papel. Hubo una gran diferencia entre mi primer embarazo y el segundo. La primera diferencia es que no iba a ser mi primera experiencia. La segunda, es que si yo cuidaba más de 16 niños todos los días, no iba a ser mucho más, una más. Y la tercera es que de la primera experiencia de embarazo me di cuenta que no solo debería trabajar mi cuerpo emocional, sino que mi cuerpo físico jugaba un papel muy importante. El parto es una carrera de fondo y debía prepararme físicamente si quería que mi niña naciera por sí sola. De la otra manera acabaría rindiéndome y entregando mi poder a los médicos. Otra diferencia es que ya no tenía 28 años. Ahora me sentía más fuerte emocionalmente. Y la quinta, era la que vivía en un país nuevo para mí, con otros valores y costumbres, iba a ser un nuevo reto entrar en el sistema establecido para poder dar a luz. En esta época, mi situación económica no era la más próspera, así que eh, estaba en Estados Unidos sin dinero, prácticamente sin documentos y sin familia a la que recurrir. Por lo que dependía del Estado económico, el seguro médico gratuito del Estado, el programa de ayuda de mujeres embarazadas, WIC, para la nutrición y hospitales que estaban asociados al Estado. Esto es para. Escribir un libro aparte, pero lo que quiero plasmar y decir aquí es lo que puede llegar a ocurrir cuando entregamos nuestra responsabilidad de ser mujer y delegamos nuestra experiencia en manos de personas que ni siquiera conocemos. Por miedo, desinformación, confiamos en otros, confiamos en que ellos tienen más sabiduría que nuestra propia naturaleza humana. Entregamos nuestra experiencia de gestar una nueva vida sin conciencia y entramos en un proceso de abusos rutinarios sin darnos cuenta. Donde el más afectado es la nueva vida que llevamos dentro, faltándole el respeto a la intimidad innecesariamente, sin contar la cantidad de protocolos establecidos hacia el cuerpo de la mujer innecesarios donde el abuso es tan habitual que ni siquiera la mujer se da cuenta vivimos el proceso de gestación con la máxima desconexión como si fuera algo sin importancia ni valor y sobre todo sin ser consciente de la gran repercusión que tiene durante esos nueve meses todo lo que introducimos en nuestro cuerpo la forma en la que nos nutrimos es como estamos nutriendo a nuestra nueva cría con nutrir me refiero al acto de alimentar nuestro cuerpo a través de los cinco sentidos. Lo que comemos y cómo lo comemos nos alimenta, pero lo que oímos, vemos, olemos, también nos nutre o nos intoxica. Y eso también afecta a nuestro bebé. La ciencia demostró que el embarazo no es solo un cambio físico, sino que el campo emocional afecta mucho al desarrollo del bebé con mi seguro médico contacté con una clínica cercana a mi casa y programé mi primera visita. Mi primer contacto con la doctora Mary, una mujer totalmente desconocida para mí, fue inmemorable. ¿Abuso o entrega de responsabilidad? Creo que fueron las dos. Llegué a la consulta y esperé mi turno. De repente salió un hombre de color con una bata blanca que mediría por lo menos dos metros de altura él me llamó por mi nombre y yo lo seguí hacia la consulta en inglés me dijo quítate la ropa y ponte esa bata túmbate y espera a que yo regrese yo como buena chica obediente y cagada de miedo así lo hice mientras esperaba en esa camilla rodeada de fotos de medicinas aparatos médicos recuerdo que hacía muchísimo frío y yo estaba totalmente desnuda con una sábana echada por encima Esperé como media hora y esa media hora me sentí como una niña pequeña, desolada, congelada de frío y muy vulnerable. De repente entró el nombrado anteriormente doctor y se puso los guantes. Fue entonces cuando le pregunté, ¿es usted la doctora Mary? No, me contestó sonriendo. Ella está ocupada hoy y no podrá asistir, pero no se preocupe, yo la revisaré. Se terminó de poner los guantes e introdujo su gigante mano dentro de mí. Oh, Dios mío, pensé, ¿qué está pasando? Se supone que debería haber sido una experiencia bonita, donde oiría el latido de mi bebé y bla, 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 pero no fue así. Todavía al describirlo puedo sentir en mi cuerpo esos pequeños escalofríos y esa gigante mano hurgando dentro de mi vagina, con el único propósito de confirmar que sí estaba embarazada. Me sentí violada y manoseada. Como tenía 37 años, ellos consideraban que tenía un embarazo de riesgo y me hicieron un intenso interrogatorio, nombrándome todas las enfermedades posibles, habidas y por haber, para ver dónde me podrían encasillar. Mi respuesta a todas ellas era, no, yo soy salud, gracias. Solo por ser mujer de 37 años, el protocolo era una revisión cada dos semanas, analíticas y tactos constantes para asegurarse que todo está bien. Luego averigüé que la clínica le pasa la factura al Estado y así cobran sus visitas. Ambos ganan a través de mí, pero yo solo recibo abuso rutinario innecesario y cero apoyo emocional. Gestionan el embarazo como una experiencia carente de poder, solo como un acto físico y manipulable, desconectando a la madre. Después de esta primera y horrible experiencia, decidí cambiar de ginecólogo y buscar, y buscar otra que hablara español y fuera una. Mujer real. Mi pregunta era, ¿cómo un hombre que jamás ha tenido ni tendrá la experiencia de tener un hijo puede o se cree o le otorgan el derecho de dar consejos, intervenir, supervisar o guiar un proceso de creación tan grande y maravilloso? Hoy en día sabemos que la ciencia... Hoy en día sabemos por la ciencia que traer vida no es solo un proceso físico, sino que por lo menos el cambio emocional y mental... Hay que cuidarlo también. Es alucinante, pero entendible si vemos todo el negocio que rodea este estado de luz. No interesa que una mujer sea consciente del poder que tiene como creadora y portadora de vida y de alimento. No es negocio para el Estado ni para las empresas que una mujer se autogestione. ¿Por qué? Porque no da dinero. ¿Por es más manipular una sociedad donde la mujer está llena de miedo? a que esté empoderada. Cuando cambié de del ginecóloga pensé, ¡qué bien! Ahora sí que ya estoy a salvo. Ella habla mi idioma y es mujer, me sostendrá, guiará y protegerá. Pues no. El abuso de poder no se trata del género masculino, sino del comportamiento o patrones de creencia de una sociedad patriarcal, competitiva, desconectada, consumista. Y está gobernada por hombres y mujeres. Y aquí os muestro una experiencia más. Me senté en la sala con toda tranquilidad y hablando con ella le hice una serie de preguntas acerca del proceso de hospitalización y proceso de parto. Preguntas como, ¿puedo parir de pie con música y moverme libremente? ¿Puedo tener a mi bebé en mis brazos cuando nazca sin interferencias? ¿Cuántos, cuántos centímetros de dilatación necesito para entrar en el proceso de parto? ¿Puedo guardar mi placenta? A las cuales ella, ofendida, me contestó, ¿Por qué me haces tantas preguntas? Tú solo ve allí y tranquila que yo me encargo de todo. ¿What? Pensé. ¡Ah! No puedo creer lo que estoy oyendo. Excuse me, le dije en inglés porque me di cuenta que cuando me enfado me sale un inglés perfecto. No, le dije, con todos mis respetos, esta es mi experiencia, no la suya. Como era de esperar esta mujer que intentaba ejercer el abuso de poder, enfocaba todas sus visitas a volcarme miedos ya que mi embarazo se suponía que era de riesgo. Aún así, sin tener ni una sola enfermedad ni síntomas de nada, solo le quedó el recurso de decirme «Tu bebé es demasiado grande. Si no te pones de parto en una semana, tendremos que programar una cesárea". «¿Qué?», le dije. «Mi bebé es grande porque mi vagina es grande también», le contesté. Le pedí que me diera dos semanas más, hasta la semana 40. Ella quería sacar a mi bebé en la semana 38. No podía creer que estaba negociando... Buenos días, mi amor. No podía creer que estaba negociando por días. Al final conseguí que me diera dos semanas más y me dijo, «Ok, tú ganas. Te doy dos semanas y si no te pones de parto, te espero el martes a las 7 de la mañana en el hospital». A lo que yo le contesté, «¿A las 7 de la mañana? ¿Y qué pasa si mi hija quiere nacer a las 7 de la tarde?». Y ella me dijo, oh no, imposible, yo no trabajo por las tardes. ¡Guau! Wow, pensé para mis adentros. Pues te vas a quedar esperándome con el café en la mano porque no pienso acudir, pensé. Creo que ella en el fondo sabía que conmigo no facturaría mil dólares que cuesta una cesárea en Los Ángeles. Así que se quedó con el café esperándome porque no fui. Mi hija decidió nacer a las 41 semanas y yo la acompañé en su decisión y su proceso. Esta ginecóloga quiso tomar las riendas de mi experiencia desde el minuto uno, pero no me dejé porque fui informada y empoderada. Y ese trabajo, amigas, no nos lo enseñan en la escuela. Y como mucho nuestras madres, si tuvieron algo de información, podrán empoderarnos. Pero hoy en día, en el área la era del conocimiento y la información, el no tomar acción y responsabilizarte de una misma también es una decisión de no acción. Fui en busca de un hospital. Mi marido quería sentirse seguro y quería un hospital, así que llegamos a un trato. Yo pariré en un hospital, pero tú debes protegerme de cualquier intervención que me quieran realizar sin necesidad. Y proteger mi cuerpo emocional para poder ocuparme de mi proceso físico de parto. Y así lo hicimos. Fui a visitar todos los hospitales de la zona donde yo vivía. Al final encontré un hospital de la cadena de hospitales respetuosos para dar a luz, llamado Dignity Health. Hice un tour y los médicos me dijeron que para poder ser atendida no debía acudir por urgencias. Solo debía acudir por, ir por urgencias. Y así cualquier hospital me atendería. Elegí este hospital porque estaba cerca de mi casa, era respetuoso, supuestamente. Lo que luego me di cuenta que todo ese marketing de hospitales respetuosos sigue siendo una manera de atraer clientes. Ya que de respetuoso tenía poco. Eso sí, era como una habitación de hotel. Pelotas de yoga, ducha propia... Pero a la hora de la verdad, muy poco respeto me mostraron. Llegué de urgencias porque tenía dolor y pensé que estaba de parto. Ingresé con mi plan de parto preparado e impreso, el cual entregué en admisión, donde solicitaban mis deseos hacia mi propio proceso de parto natural y el momento de mi nacimiento. No oxitocina, no corte de cordón umbilical temprano, libre movimiento para parir, no tactos innecesarios, no episiotomía, no vacunas al nacer piel con piel, intimidad, silencio y voluntad de lactancia materna con apoyo si era posible. Estaba bien informada, empoderada y sobre todo acompañada de un guía que me iba a sostener, mi marido. Resumiendo, estuve de parto cuatro días, comiendo solo hielo picado. Durante esos cuatro días de parto, todos los cambios de turno del hospital que entraron a mi guarida eran para incitar a proyectar y provocar el parto con oxitocina, lo cual yo rechazaba porque sabía que si introducía esa hormona en mi cuerpo y mi bebé no salía, entonces tendría una cesárea. Yo quería que ella llegara al mundo cuando ella estuviera lista. El último día fue cuando mi marido ya tuvo que intervenir y ponerse serio con el equipo médico, ya que no solo no me empoderaban ni daban ánimos, sino que entraban a la habitación con mala energía y enfocados en introducirme miedo, sin entender mi proceso, ¿De por qué tenía yo que sufrir Con mis auriculares y escuchando el mantra de que que significa todo es amor, conseguí enfocarme en mi bebé y hablar con ella. Yo lo comparo con este ejemplo. Imagina que estás haciendo el amor e intentas conectar con tu pareja. Bajas el tono de la luz de la habitación, música que te relaja, empieza a fluir la energía sexual y de repente entra tu madre por la puerta abriéndola de golpe y empieza a hacerte preguntas como ¿Te duele? ¿Quieres que te ayuden? Estás tardando demasiado. ¿Cómo vas a llegar al orgasmo? Sinceramente, bastante amables fuimos con el equipo médico porque yo, a mi madre, la hubiera mandado a la mierda. El parto es una experiencia sexual y mística donde todo lo que sucede debe suceder como... para que la nueva cría llegue a través de ti. Para mí no era sufrimiento, era un proceso natural. Para que mi cuerpo... Pudiera experimentar que sintiendo el dolor de traer vida, podría movilizarme y así fue. No consiguieron hacerme necesario Gracias a un ángel, a una auxiliar de enfermería que entró en ese preciso instante y me dijo, date la vuelta, ponte de lado, pon las piernas así. Mi hija nació a la media hora. En ese momento, en el momento cumbre, cuando sientes que la vida atraviesa tu cuerpo, fue increíble. Fue un momento como una invasión. De repente sentí entre mis piernas algo grandioso y poderoso. Una fuerza brutal que salía a través de mí. Y ahora, mientras yo lo relato, sigo sintiéndolo por todo mi ser. Esta sensación de poder omnipotente, de milagro viviente, formará parte de mí y de mi ser para toda mi existencia. En ese preciso instante se abrió la puerta de la habitación. Y de golpe... Entró una manada de médicos que parecía haber estado ahí detrás de la puerta esperando por días. Invadieron como era de esperar el gran momento. El médico que primero entra, ese se llevaría el mérito o el cheque. Sentí que el hospital estaba molesto porque no facturaron con mi cuerpo. No consiguieron hacer necesaria y además llevaba cuatro días usando una habitación. Durante esos cuatro días, mientras yo caminaba por la planta, vi... En una de las habitaciones una escena que me partió el corazón. He de confesarle que por uno de los dones que siempre me han acompañado desde pequeñita es el don de la empatía. Puedo sentir lo que otros sienten con mucha facilidad. Había un hombre llorando desconsolado y solo dentro de una habitación hablando por teléfono. Que yo oí que le decía, mamá, no entiendo qué ha pasado. Todo el embarazo fue bien, sin ningún problema. Y se la acaban de llevar porque el bebé está en peligro y tienen que hacerle cesárea. Tengo miedo, mamá, tengo mucho miedo. Al instante se abrió la puerta del lado y salieron tres médicos, una mujer, o lo que quedaba de ella, en una camilla, y una enfermera con un bebé en sus brazos. Sentí como si a esa mujer le hubieran arrancado el alma. Me miró sin ninguna luz en sus ojos, vacía por dentro, y su mirada se perdió de nuevo. Su cuerpo físico era como una masa de carne sin espíritu dentro, como si estuviera muerta por dentro, pero todavía viva. Fue horrible sentir eso. Y así pasa cuando nos introducen oxitocina, esa hormona del amor que nosotras mismas generamos cuando hacemos el amor. O en estado de luz. Esa hormona que produce las contracciones y guía al bebé hacia el canal de parto. Pero para que eso ocurra tiene que haber circunstancias necesarias en nuestro entorno. Es como hacer el amor con tu pareja, para que la magia suceda, tiene que haber intimidad, silencio, conexión, contacto, caricias. Y si eso no sucede, y nos introducen en esa hormona artificial, el corazón del bebé, pasados unos minutos, empieza a sufrir. Y por supuesto, un cesárea es necesaria. Desde aquí le envío mucho amor a esas parejas, que pasaron por lo mismo. Después de cuatro días de parto, mi experiencia en el hospital continúa me sentía llena de fuerza y vitalidad pero estaba como envuelta en una burbuja de amor que me hacía flotar caminaba despacito hablaba despacio sonreía despacio era como todo lo que sucedía fuera pasando a cámara lenta y con una energía fluyendo dentro de mí y a mi alrededor muy envolvente y amorosa las enfermeras entraban y me ofrecían pastillas para el dolor a lo cual yo respondía no gracias, me siento genial a lo que ellas insistían diciendo, tómate esta pastilla por si acaso, y se quedaban esperando hasta que la introducía en mi boca. Como no quería desperdiciar mi energía luminosa en ellas, me introducía la pastilla y cuando salían de la habitación la tiraba a la basura. Quise darle a mi hija mi alimento y como yo tenía los pezones invertidos, solicité apoyo en la lactancia y amablemente una mujer me acompañó durante el primer día. La lactancia fue exitosa y mi bebé tomó leche materna, o calostro. Pero lo duro fue al día siguiente, cuando después de intentar sacarle sangre como diez veces en cada pie a mi hija para hacerle una prueba, me dijeron que ella, Jasmine, tenía icteriza y que había que ponerla debajo de la luz toda la noche, por lo que no podía darle el pecho más. Ahí sí que saqué mis garras de león y me negué. <ríe> Pretendían ponerle unas gafas para cubrir los ojos, acostarla en una bandeja fría, totalmente iluminada y sobre todo, sola. No, dije yo. Quiero ver las analíticas que demuestren que mi hija tiene ictericia. Y hasta que eso suceda, yo la pondré a través de la ventana para que le dé el sol. Enviaron a los servicios sociales, provocando una situación de máximo estrés. Me hicieron interrogatorios como si fuera una criminal. Y enviaron a una mujer a mi casa para interrogar a mi hijo pequeño y a mi madre, que estaban cuidado de él. El sistema tomó acción e invadió mi espacio, mi familia. Pero no consiguieron desconectarme de mi cría. Al final gané el caso, porque la gráfica de las analíticas, el grado de ictericia, era dentro de la normalidad. Estaba justo en la línea de la normalidad y no era necesaria una intervención. Puse una queja, lo cual no sirvió de mucho, pero estoy segura que todavía se acuerdan de mí. Mientras salía del hospital, después de una semana muy intensa, pude visualizar otras habitaciones con la misma lámpara de luz ultravioleta de pie al lado de las camas era una rutina más que el hospital había establecido para facturar y desconectar como yo no tenía miedo no acepté el hecho de no tener medios económicos en ese momento dependía del seguro médico del estado y cuando ven tu seguro es como tu carta de presentación te hacen una foto una, una foto preconcebida y real de quién eres pero lo que no sabían es que el poder de una madre consciente supera todas las expectativas y es capaz de atravesar montañas, cielos y universos completos para proteger a su cría. Es por eso que no interesa un mundo consciente donde la mujer sea dueña de su poder. Si nosotras como centro de creación hacemos esta labor de guiar y proteger a nuestras crías como buenas leonas que somos desde el amor, la conciencia y la conexión, solo así esos nuevos seres vivirán en conexión con su esencia e irradiarán el amor hacia el universo. Y cuando uno vive desde el amor, que es irradia esencia y conexión, todo lo que florece alrededor de esa semilla será lo mismo, amor, esencia y conexión. Hay una sabiduría interna en cada mujer que nos conecta con una única verdad, nuestra matriz. Independientemente de la cultura, religión, país, es un lenguaje universal que forma parte de nuestro ser. Cuando una mujer es abusada, todas lo sentimos. Cuando una mujer siente dolor por la pérdida de un hijo, todas lo sentimos. Cuando una mujer es humillada, todas lo sentimos. Fuimos creadas en imagen y semejanza. Y si nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, podremos sentir ese poder con tan solo salir al monte y observar los árboles que nos rodean. Si se pierden los árboles, madre, toda la red se colapsa. Susana, si Despierta.